0: Александр Андреевич, добрый день. Добрый. Спасибо большое, что пришли в студию к нам. Начну с хорошего. Ваше предприятие по итогам 2015 года по статистическим показателям одной из немногих в России, кто достойно встретил сложный экономический период. Вряд ли можно сказать, что кризис не коснулся, я думаю, корректировки свои внес, об этом тоже поговорим. Тем не менее, Уральский электрохимический комбинат, одно из самых эффективных предприятий Урала, показатели производительности труда на человека, чистая прибыль, выручка, все выросло в 2015 году. Мой вопрос совершенно закономерный. Насколько в этих благоприятных показателях велика доля курса изменившегося, потому что курс доллара экспортерам, конечно, благоволит, чтобы потом статистика улучшалась.
1: На самом деле мы добились за прошлый год неплохих показателей, uh -huh. но это никак не связано, конечно же, с курсом валюты, с валютной выручки, потому что комбинатор работает по внутренним ценам, uh -huh. и мы продаем продукцию нашу именно за рубли, если так можно сказать. Все дело в том, что на протяжении ну, последних, по крайней мере, пяти лет Кабинат последовательно занимался сокращением издержек и затрат, угу. снижением себестоимости, тем самым выстраивая совершенно новые, новых условий эффективное производство, и это позволяет нам в условиях кризиса, в условиях инфляции в быть стабильными и добиваться хороших экономических показателей.
0: А за счет чего? Автоматизация производства, например, ну, в других отраслях, не знаю как у вас, ведет неизбежно к сокращению числа живых работающих людей, например, и это палка о двух концах. Вы за счет чего оптимизировались?
1: Ну, в целом надо отметить, что наше производство, оно и так достаточно хорошо автоматизировано. Безусловно. В этом смысле нам как бы, ну, мы не машиностроительные предприятия, угу. и нам, э, безусловно, легче, тут не буду лукавить. Тем не менее, все равно сокращение потери рабочего времени, стандартизация рабочих мест и процессов, да, все-таки позволяет э, достаточно хорошо поднять эффективность производства и выполнять работу меньшим составом, без всякого соблюдения.
0: В отрасли у вас принято делиться наработками, не знаю, мастер классы читать для тех, кто не, не дооптимизировался еще.
1: Безусловно, конечно. Значит, гендиректор э, госкорпорации Сергей Владимирович Кириенко собирает топ-менеджеров минимум два раза в год. Uh -huh. вот, и там обсуждается, как текущие э, выполнение задач ставятся перспективные э, цели для всех предприятий и uh -huh. отрасли. Ну и, конечно же, идет обмен передовыми приемами труда, передовыми приемами ведения ну, хозяйства, экономики предприятий.
0: Если так грубо сказать, ваше предприятие на очень хорошем счету, вот некий топ составляется на российской карте.
1: Ну, вот если мы тоже занимаем одно из ведущих мест uh -huh. с точки зрения эффективности производства, производительства труда и заработной платы в том числе. Вот. Но сегодня тенденция такая уже, что когда Лидеры, они как бы есть, да, обращают больше внимания на тех, кто, ну, э, делает усилия догнать нас. И в большей степени на них э, внимание сфокусировано. Мы, конечно, не обижаемся, что нас, как бы, мы меньше замечают там или меньше от, как-то как отмечают. Вот, и стараемся, ну, отстающим тоже помогать советам, делам.
0: Не могу не спросить про страшную трагедию для отрасли, для мира в целом на Фокусиме. Пять лет прошло, но, тем не менее, восстановление... Все равно и эмоционально, наверное, еще даже отрасль, может быть, не восстановилась, потому что очень серьезные вопросы там, безопасности и так далее. После этого количество заказов снизилось, как мне кажется. Европа серьезно говорит о том, чтобы отказаться от урана и альтернативные другие источники и так далее. Как вы это ощутили лично в своем предприятии?
1: Мы, конечно же, ощущаем это впрямую. То есть рынок для нашей продукции существенно падает, тем более это заставляет нас еще больше uh -huh. оптимизироваться с точки зрения вживаемости в этих непростых условиях. и В этом смысле, комментируя ваши uh -huh. начальные фразы, да. что у нас там все в порядке, все там безумно, конечно, я, я это подтвердить не могу. То есть мы живем в одной стране, мы ощущаем все эти проблемы, которые существуют для всех предприятий Российской Федерации, поэтому нам в этом смысле ну, не легче, не, не труднее, чем остальным.
0: А какие пути развития отрасли будут, с учетом того, что, например, Европа она не имеет собственных подобных ресурсов, она вынуждена все закупать, но, тем не менее, сейчас они нацелены не создавать, во-первых, новые объекты, закрывать старые и другие источники энергии использовать.
1: С тем, чтобы развивать основной наш бизнес, урановый бизнес, отрасль сейчас, концепция отрасли какая, то есть сооружение атомных реакторов за рубежом, uh -huh. по российскому дизайну, и таких проектов сегодня уже результатов достаточно много. Вот. И мы надеемся, конечно, что с вводом новых блоков появится у нас дополнительные заказы. В перспектива, конечно же, развития ⁇ это зарубежные рынки.
0: Напоследок не могу не спросить, геополитическая ситуация, которая вам, естественно, известна, и ситуация с Турцией, я знаю, что как бы, потенциально этот рынок, на него возлагались серьезные надежды, что теперь?
1: Но ну, это находится в политической плоскости. Uh -huh. Мне трудно это прокомментировать, потому что я не являюсь uh -huh. как бы, участником этого проекта. Ну, мы надеемся, что так или иначе политические э риски они будут преодолены вот, и как бы экономически здравый смысл.
0: Спасибо большое, удачи желаю вам и терпения.
1: Спасибо.